0: Amigos de Sanfer Boxing, estamos en un episodio más de este Sanfer Podcast y para mí es un gusto y un placer presentar a todos ustedes, pues mi, mi compañero, mi acompañante, mi dama de compañía, Gabriela Costa, Siempre Gabriel juntos,
1: siempre juntos tú y yo, Emiliano. Y el invitado
0: de esta tarde en ocho días, Cristian Olvera. Cristian, un gusto que nos acompañes. Emiliano, mucho gusto. Cabo, gracias por la invitación.
1: No, qué bueno que vienen, la verdad. La verdad es un gusto tenerte a ti, Tío que un día me dijiste que te invitara al podcast y ya, ya se hizo realidad. Ya sí. se
0: hizo, lo planeamos con muchos días pues. Claro que sí. No, este, pues vieron a arreglar temas primordiales para que pues puedan llegar a las grandes ligas, ¿no?
2: Sí, ahora tuvimos, este, hacer un papeleo aquí para visa sobre Diego. Sí. Para ya empezar a buscar una pelea en Estados Unidos.
0: Una peleita, oye, y qué cosa, digo, aquí es muy común que toda la gente de Tijuana tenga, tenga visa, es muy común. Y ustedes pues, van a conocer de Estados Unidos. Apenas. Apenas. Sí en sí, vale.
2: Guadalajara no es tan, no es tan, tan común, común que te encuentres gente con, con visa, pues no. Pero la gente no viaja mucho a Estados es, Unidos. Es muy reducido realmente. Y muy es ruso. que
1: ahí hay todo comparado aquí a Tijuana, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que en Guadalajara las mejores tiendas, hay gente de mucho dinero, es como que...
0: No, tanto como en Tijuana, no, pero pues aquí nosotros usamos. A fe. Diego y a Cristian no nos sacas de ahí del palacio de hierro de andar. <risa> ahí es segunda casa. Que su son segunda tortas casa.
1: ahogadas, no sé qué es eso, dicen ellos.
0: No, y, y, y la verdad que, pues alistándose, ¿no? Alistándose porque se nos fue una oportunidad por el tema de los visados, que era contra Javier Martínez, una pelea que, que era dura, ¿no? Sí,
2: era para el 20 de agosto. Para el 20 de agosto. Digamos, la, la fecha y por lo mismo que no nos entregaron la visa en Guadalajara, no se puede hacer. pero ahora ya ya con aprobación,
0: pues ya nos quedamos otra oportunidad ahí en Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos que, que pues ya los esperan porque están en un peso donde hay bastante billete, al otro lado, ¿no? Mucho billete,
2: pero para mi gusto es la división más competida. Es la sí, más competida, más ligeros. que los completos.
0: Sí. O sea, en, los, en los ligeros hay estilistas, hay pegadores, hay fajadores. O sea, es una división donde hay lo que busques y encuentres.
1: Y que todos co causan controversia, eso no hay duda. Sí, ¿tonto?
2: realmente hay de... De todo, de todo el estilo que le busques en los ligeros, es la más competida, yo creo. En los, pes grandes, en los pesos pesados, pues sabemos que siempre hay alguien que manda. Un Tazaúl, donde está eh, este, Andy Ruiz, todos esos, siempre sí. hay alguien que manda, pero ahorita en los ligeros realmente no, no hay un favorito como tal.
0: No hay un favorito y cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿no?
2: Sí, cualquiera. Y así pongas a, a Haney, así pongas a Cambosos, sí. pongas a Lomachenko, bueno, que está ya brincando a. Super ligero, es Yerbonda, que puede por ahí, quien sea. No, no hay un favorito realmente en, una, en esa división.
0: No hay un favorito, oye, y Diego, que es un peleador alto para la división.
2: Sí, es un boxeador muy alto para la división. Realmente, cuando mucha gente, de hecho, hasta Eddie Reynoso una vez me lo dijo, que, que él era súper ligero, y dije, no, él es ligero. es ligero. Y Eddie una vez trajo una báscula y lo pesó porque no me creyó yo que era ligero.
0: ¿En ¿Cuándo fue eso?
2: En un sparring que el hizo sparring. Con, con, Oscar <risa> sí con Oscar Valdés. Sí, me contaste. ¿Y qué pasó, legota, ¿Qué pasó en ese legota. sparring? Eh, un sparring, ese sparring, la verdad, muy bonito de sparring. Eh, fue la, la vez que conocí yo a Oscar Valdés. Okay. Eddie nos invitó y llevé a Diego. Eh, un, un sparring que Diego aprendió mucho. Okay. Y sí estuvo muy, muy, muy parejo el sparring. Y de ahí fue donde Eddie me preguntó que, qué peso era. Y me, todo me preguntó sobre Diego. Y ya, de hecho, trajo una báscula porque no tenía báscula en el gimnasio. No trae una báscula para pesarlo porque no me creía que él era... eso Ya le dijeron,
0: no creía que le hicieras daño a Valdés. Uh -huh. Así es. Más no. detalles,
1: más detalles. ¿Qué pasó en no, ese sparring? Mira, es que. No, 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 es, Canelo, déjalo espérame, cuente. Es que cuente. No, es
0: que es lógico. Cuando tienes un campeón del mundo que está preparando para algo, eres, ¿entonces que era? ¿Pluma o superpluma, Valdés? Eh, creo que era
2: superpluma. Iba a pelear contra Consenzao.
0: En contra Consenzao. En y traes un peleador más, pues no quieres que te lo lastimen, ¿no? O sea, todo con un ligero pues son 5 libras, pero un super ligero pues son 10. Sí,
2: Eddie se estaba al principio, empezando el round, Diego le puso un upper de izquierdo de derecho no recuerdo. Y Eddie fue donde volteó y me preguntó, oye, ¿qué edad tiene? ¿Cuántas pelas lleva? ¿Qué peso es? Y demás. Y fue cuando él quiso traer la báscula y no tenía ni no sé quién le ha llamado y llegó una báscula a, las, a media hora más o menos.
0: Ya después de terminar el sparring. Sí,
2: después de el sparring. Acabó el entrenamiento y lo pesó.
0: Oye poco se pueden jactar de decir, pues hice sparring encerrado ahí con Valdés y tú, y tú pues con tu homólogo que puede ser Eddie Reynoso, solo.
2: ¿no? Sí, la verdad este para no 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 me gusta llamarle ídolo, pero para mí es un referente el más importante sí. que es Eddie Reynoso para para mí.
0: Oye, Cristian, ¿cuándo te diste cuenta
2: que te gusta el box? En sí, como entrenador, yo creo que fue como en el 2015 que me empezó a gustar. Yo yo fui seleccionado en este Jalisco y ahí, en los días que no me tocaba pelear, yo le ayudaba a los entrenadores. Okay. A vendar a los muchachos, a manipularlos, eh, no a subirlos porque no, no, yo no estaba certificado. Yo iba como peleador, <risa> no como entrenador. Pero ahí les empezaba a ayudar y ahí fue donde me empezó a gustar. ¿En qué generación
0: tocó estar, discúlpame Gabriel, seleccionado? En,
2: pues en Jalisco, con Carlos de Seguín, él Él este, es el referente ahorita en amateur Jalisco. De hecho, yo fui subcampeón nacional. Perdí la, ¿Eh? la final contra Rogelio Romero. ¿Rogelio fue Romero? fue ahora en Japón.
1: Y, y así es lo que queríamos irnos a los inicios, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Entonces, si fuiste un boxeador amateur y viste en el 2015 ese paso a ser entrenador, que empezaste de, de poquito a poquito, que vendando, que no sé qué. Pero tú, o sea, tu, tu acercamiento con el boxeo, ¿cómo inicia realmente?
2: Eh, mi acercamiento fue una obligación. Ah, cabrón. <risa> Por parte, suela,
0: para esa historia todos los boxeadores dicen por, lo mismo
2: Por parte de mi señora madre. Mi, madre. mi papá es de un pueblo de cerca de Pachuca, Hidalgo. Okay. Y en un, ese tiempo hubo mucho conflicto. Estamos hablando en el 2010, me parece. Entonces había muchos, muchos problemas en ese pueblo con otras familias y demás. Mi mamá me decía, tienes que enseñarte a pelear. De pelear para defenderte por si alguien te toca. Y yo llegué al Comude como de Zapopan, con un bueno, entero que se llama Arturo Don Juan. Arturo. Y yo entrando le dije a mi mamá y el, al mismo Arturo, yo vengo por 15 días y en 15 días no me gusta, yo me... Uh -huh. Tuve con Arturo no? cuatro meses, cierran el comude porque en eso iba a ser este, los Panamericanos en Guadalajara. Los 11, ¿no? La en el 2011 fue, entonces cierran el gimnasio y yo me voy con otro, a otro gimnasio con Juan Carlos Rubio uh -huh. y él fue quien me debuta en el amateur. Entonces, okay. lo que yo iba por por 15 días ya lleva se convirtió en otra trayectoria cerca de 10 años, ¿De 10 años, diez 10 12 años.
0: 12. Oye, y en es, en esa etapa tú nunca decidiste brincar profesional.
2: Fíjate que sí, pero yo la verdad siempre toda mi vida he sido muy muy realista en todo. todo. Sí. Yo sentía que era bueno, pero no era una estrella dentro de mm. del del estado, entonces no iba yo, yo nunca me vi como campeón del mundo jamás. Yo pensé en estar en, en Las Vegas o peleando en la televisión y no. Pero simplemente yo quería debutar para saber qué se siente ser sí. profesional. Esa era mi idea. Y de hecho lo iba a hacer, quería hacerlo en el 2016, 17. En 2017 quería debutar. Ajá. Pero hubo una competencia en México con primera fuerza. Y ese día perdí la, la semifinal. Y los cubanos, Ariel... Y Mariano, que en paz descanse, ellos me dijeron, tú ya no debutes, tú dedícate a ser entrenador, vas a ser buen entrenador, deja ya el, wow. el, el, lo ser peleador. Y les hice caso y en el 2016, en el 10 de diciembre, fue mi, mi última pelea. Y, y... No, ellos fueron realistas contigo, ¿no? ¿Dónde? Los cubanos fueron realistas contigo. Sí, sí sobre todo Ariel. Él me decía, te voy a dar un consejo, el consejo que a mí me dieron en Cuba. Ya acabó tu etapa como boxeador, dedícate a ser entrenador. Y es, sí, es
1: impresionante porque los cubanos son mega entrenadores, o sea, sí, sí, en Miami, ¿cuántos, en, o, o ¿cuántos peleadores no recurren ir a Miami para ir con un entrenador cubano?
2: ¿sabes? Sí, realmente, pues ahorita en el profesional, pues es el doctor Pedro Díaz, es el que, Pedro sí, Díaz. el que está mandando como los cubanos realmente. Oye, ¿fue duro para ti? Sí, demasiado, de hecho, eso, eso me dijeron en un junio más o menos, y yo decidí hasta noviembre retirarme pues ah, dijiste, no me retiro. Sí, no quería como tal, o sea, sí pensé mucho, hablé con mi familia, hablé con la gente de la selección, de mis amigos y todo. Y en, en diciembre había dos competencias, que era el Primera Fuerza y una que se llamaba Copa Guadalajara. Okay. Y, y cuando decidí, dije, voy a pelear las dos y donde llegué. Gané, de hecho, Primera Fuerza en Jalisco y gané la Copa Guadalajara y oh. ahí me retiré. ¿Qué peso eras, mixto? Yo peleaba en 75, pero por no hacer dieta. ¿Por no hacer dieta? Sí. <risa> Porque realmente tenía que ser 6'9". Sí, y igual. realmente nunca me gustó hacer dieta. Por eso también yo dije, no, 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 no quiero estar perdiendo el tiempo realmente. Porque sí, era perder sí. el tiempo durante mucho tiempo. Dos, tres, cuatro años que iba a
0: estar ahí en el profesional. Oye, y, y es difícil, por ejemplo, cuando tú ya te conviertes en entrenador, que los boxeadores te den su confianza cuando vas iniciando, ¿no?
2: Demasiado. O sea, realmente cuando yo trabajo en un gimnasio con, con Rafa Guzmán, yo estuve en 2017 y parte de 2018 ayudándole y yo me, me separo de él. Después de ahí, de hecho yo cuento, primer, el primera de, primero de diciembre del 2018, yo lo cuento como mi, mi etapa como entrenador, porque un, un boxeador me habla para que lo, lo prepare. Oh, y cuen, ahí este, mi primera pelea fue por el campeonato del estado de Jalisco. Ganamos. ¿Cómo se llama eh, este César Ayon. César Ayon. boxeador? César Ayón. Fue mi primer boxeador, César Ayón. en el profesional y de ahí yo duré seis meses realmente sin hacer. Nada, perdiendo el tiempo, no sabe nada. Yo no sé nada de boxeo de todo lo que fue el 2019. Ay, nada, nada, absolutamente nada. Hasta que me habla Diego y su hermano Mike para que los entrenara. Y de hecho, yo no quería entrenarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Code, en Code Jalisco se hablaba mucho de ellos de que iban a ser campeones del mundo, que tenían todo para tener madera y demás. Entonces yo decía, ¿yo cómo los voy a entrenar? Yo no sé del profesional, Ajá. yo no tengo contactos, yo no tengo ni gimnasio. O sea, estudié la licenciatura en boxeo, ahí en, ah, no. en la, se llama la Escuela Superior de Deportes, Sesude, que ya desapareció. Estudié la licenciatura, entonces sí tenía las bases, eh, lo que aprendí con Rafa y lo que aprendí otros entrenadores, de Mariano, de Aladín, otro cubano, Ariel. Pero realmente yo nunca me había encargado de un boxeador. Yo le daba a Rafa, pero eh, Rafa era el que negociaba, era el que hacía todo, pues. Sí, sí. entonces yo no quería realmente este, entrenarlos, yo les dije, yo no sé nada ¿están seguros? o sea ¿qué vamos a hacer? o sea, Ajá. si no tengo sí, ni gimnasio era realista, ¿no? Sí, sí, lo sea, que decías. ¿qué vamos a hacer realmente ustedes conmigo? y, y además, sí ha sido unos boxeadores que a lo mejor eh, van empezando y demás, pero o sea, estás hablando que todo el mundo decía, Diego va a ser campeón del mundo Mike, igual entonces me hablan los dos y fue como que yo no quiero y ya al final este me dicen, me hablan conmigo y los acepto y en, hago un préstamo con, con mi abuelita, 70, 60 mil pesos me prestó. Y con 60 mil empezamos. Lo puse sí, el sí, gimnasio, sí, sí. puse un gimnasio 60, con 60 mil pesos, a donde me ajustó. Mi prioridad siempre fue, pues ellos, y dije, quiero un ring, es lo primero que compré. Sí. Lo primero que compré fue el ring. ya después, con lo que me sobró, fue cómo empecé.
1: ¿Y en dónde fue este primer gimnasio? Sí. Ok, listo. ¿Y en...? ¿Y en dónde fue ese primer gimnasio?
2: En Tabachines, ahí en Tabachines, ahí en Zapopan, eh, se llama Las Cinco Esquinas. ¿Las Cinco Esquinas? Sí. Que rentaste
1: un local, ¿Qué Sí, pasó?
2: renté un local, este, andaba buscando y ya fue el local que, que más o menos me gustó
1: y ahí fue donde,
2: donde inicié. De hecho tenía un ring rectangular porque no cabía el ring cuadrado. Ah, caray. Sí, era oye, rectangular.
0: Oye, ¿y, ¿y cuando ya los hermanos entran a tu gimnasio, empiezan a acoplarse? porque era acoplarse también? uno con el otro, ¿no? Ya te diste cuenta que sí era lo tuyo. Sí, realmente cuando yo estaba en la
2: universidad, este, yo, yo me veía como yendo a Las Vegas o yendo a un, un lugar muy grande, pero como entrenador. Ajá. Nunca, la nunca... A diferencia de sí, cuando eras boxeador. Sí, nunca, nunca lo vi como boxeador. Y ya cuando estaba estudiando, sí me veía como entrenador. Y todavía sueño en, en pues llegar a mis ¿no? metas y salir. De hecho, lo más cercano que lo he oído fue aquí en, en la función de Gemmunguía en febrero. Sí, pues realmente salí, estábamos pegados sí, a la frontera, ¿no? O sea. Y salí y el lugar estaba lleno, este, las televisoras. De hecho, esta vez ha sido la función más grande que yo he estado realmente, este, porque hubo entrevistas con Dazzan y eh, aquí con TV Azteca, sí. con Sanfer. Entonces, sí fue
0: para mí lo más cercano que he ido hasta el momento. Ah, la verdad, para
1: mí es también es la función más chingona en la que he estado. Sea, no, muy
0: fregona, muy fregona, muy fregona. Ha sido una función. Donde, a ver, está Oscar de la Hoyo viendo la pelea de, de Diego. Sí, así es sencillo, con eso resumimos todo. Estaban,
1: y pegado a la esquina estaba narrando Julio César Chávez y todos los demás. Y están los ingleses ya de dazón. O sea, era, era increíble la magnitud del lugar tan icónico que es, ¿no? Y las grandes peleas que hubo. O sea. Y que tú te aventaste la pelea de la noche con el azabache.
2: Sí. Así es, sí, fue la mejor pelea. Y de hecho, en cada función, este. Yo me... Yo soy muy fan de todo el mundo y sí. en cada función yo, tú me ves tomándome una foto con alguien, buscando una foto con alguien, en cada función que, que me toca estar. Sobre todo ese día, ese día con, con Jaime Monguía, pues me tomé fotos con todo el mundo aquí. Jamás pensé conocer a, en tan, pro, en tan poco tiempo conocí a Oscar de la Hoya. Nunca pensé conocer a Saúl, que lo conocí cuando peleó este, Diego, la función bueno. de los Chávez. Sí. El año Ajá. pasado en ese ojalisco y conocí a Saúl. Este, andaba el zurdo
1: también ahí ese día ¿eh? El, de
2: acuerdo el zurdo ramírez zurdo ramírez eh, de hecho había muchísima gente y ese día con, con, también yo conocía ese día al terrible morales Eric. este marco, pues demasiado barrera también es marco como, barrera marco barrera Marcos. Marcos ya lo conocía de hecho okay. seguido a veces este, le habla a diego para hacer sparring para hacer sparring? Sí. Marco, Marco Barrera. Todavía sí ha ah, a veces ha hecho sparring. el año pasado fue la última vez que nos habló.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora? Sí,
2: bien. realmente tiene muchísima experiencia Todos Todos mundo sabemos quién es Marco Barrera. Sí, sí. y ¿cuál es cuando nos ha hablado? Yo sí digo sí porque yo quiero que ellos aprendan. Claro. Oye, y digo, ¿le puedo
0: meter las manos? Sí. A ver, platícame eso, a ver. Ajá,
1: ah, lo hace con respeto, se contiene, la deja lucirse, ¿cómo está el rollo?
2: No, la, trata que sea, sea sea parejo. O sea, también no, no es como que se deje lucir Marco Barrera, pero sí se pone parejo el... el y yo padre, creo que ya las padre. circunstancias,
1: Barrera utiliza más su inteligencia, ¿no? Porque pues, sí, la experiencia. está peleando con mucho que está bien joven, que trae todo el power, la energía.
2: Sí, realmente uno ve el paren y luego se nota la experiencia de, de años y de alguien como Marco Barrera, que pues, para muchos está dentro de los mejores cinco boxeadores de, de la historia. De la sí, historia.
1: a mí me gustaría saber algo, perdón que te interrumpa, Emiliano, pero acá, se, te, se acaban de cambiar a otro local, ¿verdad, el gimnasio? Sí,
2: ahí has de cuenta que cuando inicia la pandemia, mi contrato, yo había hecho un contrato de un año, se termina en junio del 2020. Entonces yo pagué dos meses de renta todavía en esa, ese gimnasio, se termina, y yo lo quité. Entonces hablé con, con un amigo que es el Kudman, que de hecho es el entrenador del Divino. De Hugo, ah, sí, este señor, Hugo, sí. Es Hugo Hugo, Hugo, Hugo se llama, Hugo. Y hablo con él y él me renta su gimnasio. Yo le, pag yo le pagaba 400 pesos por boxeador, Ajá. y ahí duré dos años con él. Y duraste dos años. Dos años pagando cuatro años por boxeador para que me dejen entrenarlos ahí.
1: Y mi otra pregunta es: Box Grab se llama, ¿verdad?
2: Sí, Box Grab.
1: ¿Cuál es el significado del Grab? Y
2: ahí sí vas a hacer llorar. A ver, no, no, no no es mi intención,
1: pero si es parte de, dímelo. ¿Por qué? ¿Qué significa el Box? Box grab? es por, por boxeo. boxeo sí.
2: Y Grab son este las cuatro personas que siempre me han apoyado.
1: ¿Quiénes son esas cuatro personas que
2: siempre te han apoyado? La, la G es de Guadalupe mi abuelita, la R de Raquel, de mi mamá, sí. la A de Ángel, de mi papá, y la V de Vanessa, de mi hermano. hermano. Y así son las cuatro personas que en todo, en todo me han apoyado. Todas mis locuras desde que inicié, desde chiquito, siempre ellos.
0: Oye, y, y, y en esta aventura, es una aventura meterte al box y, y de cero y, y empezar y... Porque hay muchos que, a ver, la tienen más, más fácil y sencilla, o, o, o que te digan esto que me, que me dices, que yo no lo sabía el detalle, que los pueblos te digan, ya mejor salte de esto. ¿Impactaron en ti ellos en echarte porras o, o cómo impactaron ellos desde, desde
2: el inicio? Demasiado. De hecho, Aladino, quien está en, vive en Atlanta, él, este, cuando él se enteró que yo estudiaba y aún, aún yo era boxador, yo llegaba, yo no estuve tanto en selección, yo estuve más sí, con Rafa y, Guzmán.
0: Sí, y me, y me refiero con esto a Gra. No, no, los cubanos, a
2: ah, grab Demasiado, este pues la verdad, lo que viene siendo mi familia, lo que viene siendo... Yo considero las cuatro personas más importantes sí. y, como dije, mi mamá me obligó, me obligó prácticamente a entrar al boxeo, gracias a ella desde que estoy aquí. Este, mi papá todavía, si yo le digo, oye, pa, se me descompuso una lámpara y baila al gimnasio sí, y, y la acomoda. Oye, quiero poner una lona, va y lo hace. Mi hermana, mi hermana lo que ocupe también. Oye, ocupo esto y va. Eso todo referente al, al boxeo. Mi abuelita igual. Realmente tengo con el nuevo gimnasio, lo puse en marzo. Lógico, al principio se, no hay gente realmente. Se ocupa pagar la renta. Sí. La renta es cara. Y mi abuelita es de, ¿yo ocupas dinero? Yo te lo presto. Y ocupas y, esto y ahí está.
1: ¿Y fue quien te prestó? Y esos, fue
2: quien me prestó los menos 60 mil pesos para poner el primer
1: gimnasio. A lo que me hace entender es de que box grab no solamente eres tú, ¿no? Sino es tu familia realmente, que está la que te ha apoyado. Siempre realmente mi así. familia,
2: vos, sea, que son las que siempre han estado ahí y siempre me han estado apoyando en todo, en, todo, en todo momento, todo. Hasta ahorita, este, saben que voy a venir y, oye, yo te ayudo para el estacionamiento, yo te ayudo para la gas, para el aeropuerto, Ajá. todo. Che, este, voy a, va a haber funciones y ocupo, por ejemplo, que vamos a hacer playeras. Mi hermana consigue que me las deje más baratas. Todo, todo, todo están ellos ahí.
0: Oye, y... Y es que por ejemplo, esto era que tú me cuentas, repito una vez más que no te ha tocado fácil por diversas cosas y que vas iniciando junto con tus boxeadores, porque sí. normalmente es un entrenador ya tiene 60, 70 años. O sea, tú le tienes que poner el doble de ganas porque vas iniciando con tus boxeadores.
2: Sí, fíjate que como dices, estoy empezando y, y es difícil, de hecho en la pandemia pues yo realmente me dedico a trabajar con mi mamá, tiene una tienda de abarrotes, es lo que le ayudo a ella. Y en la pandemia no había peleas, o sea, cerré el gimnasio, sí. realmente no tenía ingresos, pero duré mucho tiempo con 50 pesos a la semana, de que me invitaban, oye, vamos a tal lado, con 50 no voy a hacer nada. Y no, siempre decía, no, es que ya tengo otro compromiso no, me hubiese avisado antes. Entonces, la verdad, sí, sí, y como dices, o sea, los entrenadores ya están, la mía de entrenadores ya son grandes, ya han pasado por mucho, y, se, ellos ya tienen un... Fueron un trabajo ya, ya fijo, sí, sí. ya tienen su ahorrado, ya tienen su familia y demás. Y yo no, yo voy creciendo junto, junto con todos ellos. O sea, no le llevo muchos años. Yo tengo 29 años. Uh -huh. Diego tiene 25, Mike tiene 24. Y la, la mayoría tiene de 20 a 25 años los que
0: tengo. ¿Cuántos muchachos hay hoy, hoy en tu gimnasio? Tengo siete profesionales y una amateur. Y un amateur. Oye, ¿y qué fue lo más difícil de aprender? ¿De entrenamiento? En, no, en no, no, no. En las... en, hay muchas cosas que no están en el manual de vida, ni en el manual del box, ni en el manual del entrenador fue lo más difícil.
1: y del boxeador. ¿no? Lo
0: más difícil
2: para mí ha sido siempre las es en la esquina, en una pelea. Yo realmente me, yo me pongo mucho más nervioso que ellos, mucho ¿Sí? mucho más. Sí. Tú me, mira, siempre le digo a los boxeadores, yo canto feo y bailo igual. Pero el día que tú me ves una pelea cantando, bailando, esa es mi forma de sacarme los, los nervios. Ya entiendo el
1: qué bonito, entonces. Sí. ¿eh? ¡Qué bonito! <risas> Yo siempre escucho gritando a ti.
0: Oye, ¿y, ¿y por qué es lo más difícil estar en la esquina? Digo, ahora no tanto... Digo, a lo mejor no te ha la situación más adversa aún, pero ¿qué es lo más difícil estar en la esquina? El motivar a tu peleador cuando lo está haciendo mal, el e echarle ánimos para que lo haga bien, el decirle está, cómo lo está haciendo mal. El, a ver, el despertarlo en muchas ocasiones, porque hay boxeadores que suben a veces dormidos al, al ring.
2: Para mí lo más difícil en la esquina es, como realmente es el resultado de lo que estoy trabajando durante una preparación, es haberme equivocado. ¿Sabes? El, el dar una indicación que no es. El no poder cambiar la pelea a como debería. O sea, mi miedo siempre es que pierdan por un error mío. Ya sea durante el entrenamiento, ya sea durante la pelea una mala indicación o algo. No saben, no, no, no saben resolver el problema en el momento. Ese es mi miedo. Defraudarlos, porque como les digo, todo el mundo en ellos ven que son campeones del mundo y yo siento ese peso tan grande. tener que ser un entrenador de, de un campeón que del que mundo. Exactamente. ¿no? Y, y trato de hacerlo, pues, trato de, de, de variar los entrenamientos, trato de planificar. yo planifico todos los entrenamientos siempre. De hecho, ahorita me estoy certificando con la Federación Mexicana de Boxeo. Okay. Por lo mismo, porque yo, yo quiero estarme estudiando, quiero actualizarme. Eh, de repente, cuando no tengo nada que hacer, así me pongo a divagar, me, me pongo cómo como hacer una planificación cuando fuéramos a un campeonato del mundo, claro. qué haría y demás. Por lo mismo, porque siento ese, ese peso tan grande que, que tengo yo, que tengo yo sobre, en ellos, pues, porque... O sea, imagínate que por mi culpa no sean, no sean campeones del mundo. Si fuera por el destino o demás, es otra cosa, pero por mí, que no fueran campeones del mundo... Algo quede por ti, más bien. Exactamente. Sí. Algo que por
1: ti. Algo que pienso, ¿no? O sea, siendo joven y nosotros teniendo también, dando jóvenes. O sea, tiene 18 años, yo tengo 25 años. Lo que, quiero, lo que quiero decirte es como, quizás puede haber gente que duda de ti, pero estás dando resultados correctos. Estás trabajando y quieres lograr ser algo, ¿sabes? Y yo pienso, ¿no? En su momento, Eddie Reynoso fue joven y mira, trae el mejor boxeador de México, ¿sabes? El mejor boxeador del momento. O sea, en su momento, Don Cheto fue joven. En su momento... Eh, Muchos entrenadores icónicos fueron jóvenes y no tenían la experiencia, pero lo que han llegado a ser, y de cierta manera yo puedo creer en ti, siendo alguien joven, que si tú sigues con ese ritmo, vas a llegar a ser alguien reconocido en su momento. Aunque ahorita todos duden de ti, y cuando ya seas alguien grande digan, oh no, yo siempre creía en él, no. Sin embargo, es como que, es ese proceso de que, que estás logrando y estás trabajando para ello.
2: Sí, la, pues mira, todos sabemos que a la gente no le gusta mucho el el trayecto hacia, hacia, hacia algo grande sí. y de cosas arriba. Todo el mundo es amigo, todo el mundo... Yo he escuchado simplemente de, de Saúl, ahí cerca de la colonia. Oh, yo lo conocí, yo lo apoyaba. es cierto. Realmente la ah, gente nunca hizo mundo, nada. Todo el sí. mundo de Guadalajara yo creo que piensa que sí, en mundo, algún momento conocí a Saúl y que todo hecho, mundo apoyó, Yo siempre compraba las nieves. No, y no, que de le, le compraba las
0: paletas que, que vendía. ¿no? O sea, y que, que en el camión cuando cantaba le daban sus cinco. Sí, exacto. Entonces, Imagino.
2: La, la verdad, pues sí, mucha gente duda y mucha gente se burla de mí. De hecho, tuve muchos, unos, unos entrenadores se burlaron porque cierré mi gimnasio, la prim el primer gimnasio que tuve, y sí he tenido mucho, mucho, mucho que batallar con,
0: con otro tipo de entrenadores. Y, que... y, y, y supongo que hay también entrenadores, porque a ver Diego cayó en tus manos, pero también tú caíste en manos de Diego, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Quien te
1: buscó a ti, fue. Que te buscó. Quien no. te buscaron, ¿verdad?
0: Y debe de haber muchos entrenadores que les gustaría tener un Diego Torres en su, en su gimnasio. Yo creo que todos.
2: Sí. Todos quisieran tener un Diego Torres. Todos quisieran tener un Miguel Torres. Todos quisieran tener esos boxeadores realmente. Fíjate, en Guadalajara soy muy criticado por porque dicen que yo no hice ningún boxeador. Y sí, normalmente de los ocho que tengo, yo no hice a ninguno. A ninguno. Pero yo tengo. De,
0: definiendo el, el hacer un boxeador, pues desde los ocho o nueve años. Sí, a se se desde la, a la mater gente cuando... y llevarlo. Sí. sí,
2: porque yo debuté a Diego. Yo cuando Mike llegó conmigo, ya tenía tres peleas. Yo debuté a su hermano Pipo. Yo debuté a Denis Juárez, que es otro boxeador que estaba, pero ya se retiró. Entonces, este sí he estado con ellos desde un inicio. O sea, con Diego llevo 15 peleas. Con Mike llevo nueve peleas. Nueve peleas. Entonces, he sido muy criticado por eso. Dicen que yo no los empecé, que yo no, yo, yo, no, yo no he hecho ningún boxeador. Y realmente yo tengo un gimnasio, yo no lo trabajo. ¿Por qué? Porque yo me dedico 100% al profesional. Sí. Y yo tengo una teoría que hay, hay entrenadores que se les da realmente trabajar en iniciación. Hay gente hay entrenadores que se les da realmente trabajar el, el pulir más bien un boxeador ya. Y hay entrenadores que, que se les da realmente ya el profesional o el alto rendimiento. Y desde la universidad también nunca me gustó trabajar con niños, nunca me gustó estar ahí desde iniciación, de estarse de cero. Y creo que yo realmente lo que soy bueno es para el alto rendimiento.
0: No, porque a ver, hay entrenadores que... A ver, los, la mayoría de los que trabajan en el comité nunca brincan al profesional, que son muy buenos con el amateur. Y hay entrenadores sí, que exacto. no aceptan amateur en su gimnasio. Sí,
2: exacto. sí tío, yo tengo el gimnasio y yo no lo trabajo. O sea, yo me dedico 100% a ellos, al, al profesional yo tengo que uno trabaje y ¿por qué? porque pasa mucho que el entrenador se vuelve se, se casa con el gimnasio si sí. ocupamos un sparring oye pero es en la tarde y es que no puedo porque tengo estoy en mi gimnasio y que vamos a salir vamos a hacer esto un campamento no no puedo porque tengo mi gimnasio y yo desde que lo puse fue mi mente fue yo no quiero quedarme en el gimnasio yo quiero ser con los boxeadores el gimnasio realmente lo tengo para poderlos entrenar y que el gimnasio solo se pague para la renta, realmente, sí, sí. yo no gano nada del gimnasio, o sea, a mí ni me interesa ganar nada del gimnasio que mucha gente me ha dicho no, es que trabaja lo que vas a ganar no, yo no, no me interesa, o sea, yo quiero mi sueño siempre fue estar en en, esa, en esto es en, nunca, no salí en televisión como tal, porque nunca me, nunca me ha gustado ser, ser protagonista cuando ellos ganan, yo nunca me, me meto al ring y festejo con ellos jamás yo me bajo del ring, porque al fin de cuentas ellos son los protagonistas, no, sí, sí. no nosotros no los entrenadores entonces yo sí, pero yo quiero dedicarme a esto me gusta o sea yo todavía actualmente le tengo miedo a los aviones o sea, bien, mucho miedo a los aviones sí. no me gusta volar pero pues o sea, se necesita sí sí y o sea, y pero me gusta conocer o sea, gracias a, al boxeo he conocido casi todo el país desde que fui amateur, viajando ahorita como como entrenador ni se diga entonces yo yo siempre he dicho o sea prefiero ganar menos pero disfrutar más la vida sí, y sí. no 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 quedarme me lo podría yo quedarme 6, 7 horas en un gimnasio, pero no voy a ser feliz. Sí. O sea, yo realmente lo mío es esto, ser entrenador, estar en un alto rendimiento, estar en peleas, ir a correr. O sea, yo no me cuesta a mí levantarme a las 5 de la mañana para irme con esa a correr, manopear O sea, es que cuando me toca manopear todos termino súper cansados. Todo Sí, exacto. O sea, no son, no, 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 no pegan este, como niños ni nada. Entonces yo termino cansado, sudado, pero termino feliz y me sí. voy y, y llego a mi casa y me digo con mi mamá, oye, hicimos esto, pasó esto, los sparen. Este Hubo una pelea de, de Mike, fue en el, el 10 de abril, me parece, ahí en Guadalajara, en Palco, donde Mike me dijo, profe, no voy a, a noquear a este muchacho, se le ha estimado la mano y me dijo, voy a disfrutar mi pelea. Yo no le di del round 6 al round 10 ni una sola indicación. Yo estaba como un aficionado. Ahí y disfrutando lo la lo pelea. Lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo bien y lo estaba disfrutando igual que él. O sea, es, la verdad, yo me siento muy a gusto, muy contento en las peleas. Y por eso siempre he dicho, prefiero ganar menos, pero disfrutar más la vida.
0: Oye, en, en este trayecto que, que llevas de, de años ya, ¿qué ha sido lo más inesperado?
2: La prontitud con la que llegó todo esto. Prontitud. O sea, yo realmente cuando yo dejé la universidad, cuando terminé la universidad, y me agarré medio año del 2019 sin hacer nada. Mi mente era en el 2020 pongo un gimnasio y empiezo a trabajar. Realmente esa era mi, mi idea. Cuando me habla Diego y me habla Mike, fue pues todo, todo lo contrario, fue un boom. Yo siempre he creído que yo estoy 10 años más adelante que muchos entrenadores por lo mismo. Porque muchos entrenadores, de hecho tengo un amigo que se llama Chuy, que estudió conmigo y ahorita me está ayudando en el gimnasio. Él empezó... Desde cero. El que Canadá, pues, Mexicali. Sí, el que está en Mexicali. El amateur, sí.
1: Sí, bueno, Él empezó bastante.
2: desde cero y él trae sus morros y ahorita
0: los tiene en Selección Jalisco. Oye, y a ver, quiero que esta pregunta se entienda y, y sin tocar este algunos estigmas. Hay con boxeadores. Hay boxeadores a los que tú les puedes tener plena confianza y otros a los que no. Te ha tocado ya trabajar en uno que no le tienes confianza, de que se semana de pelea puede que se come un pingüino, se come una soda. ¿O cómo, ¿O cómo tú estás tan seguro siempre que tu boxeador va a ser eh,
2: pulcro? Mira, yo he hablado con ellos y yo, ya no somos unos niños, ni ustedes ni yo, que realmente quieren ser esto, quieren, quieren vivir de esto, ¿sí? Entonces, yo no tengo que estar atrás de ellos, ¿no? yo confío en ellos. O sea, si no dan el peso, ellos saben las consecuencias. Este, sí, he tenido un boxeador que, que es el que más le ha batallado sobre todo la disciplina y la verdad mejor lo corrí boxeador que está conmigo es porque sabe y quiere, quiere realmente dedicarse a esto. Sí. Yo tengo siete boxeadores profesionales, pero por, por lo, porque me he, yo me he rechazado muchos boxeadores. Me han hablado boxeadores hasta de otros estados que la verdad se va a escuchar mal a lo mejor de mi parte, se va a escuchar muy ojete o culero, como sí. le quieran llamar. Pero si yo veo que tu boxeador no tiene las habilidades y no tiene la disciplina para llegar a hacer algo, te voy a entrenar. ¿Por qué? Porque me quitas el tiempo con, lo que la, con, la, con, lo que, con los que de veras pueden.
0: Entonces, Mira. si tenemos que definir, ¿tú no entrenas un calador? No, jamás
2: entendería. Nunca, nunca digas nunca, pero ahorita por lo menos yo no entrenaría a alguien que no tiene sabidurías o a alguien que nada más lo que quiere es dinero. Mira, realmente la gente ha, ha hecho, ha hecho que, el, que bajarle un poco el valor al dinero. No, es que Dios no lo es todo. Todo el mundo queremos dinero. Todo el mundo necesitamos dinero dinero realmente te da tranquilidad, te da todo. Todo, oh, estabilidad. Sí, exactamente. Entonces, si tú vas directamente por el dinero, ese es el problema. Aquí en el boxeo yo quiero alguien que vaya por, por la gloria, por, por títulos, y el dinero viene solo. Sí. Entonces, yo, si vamos, yo nunca he una pelea por dinero. Me han ofrecido, una, una vez me ofreció una pelea para Diego, en la cual ganamos, voy a dar el, el que se ganó, ganamos 20 mil pesos. Pero esa semana me hablaron y me dijeron: si te caemos el rival, te vamos a dar 350 mil pesos. Y yo hablé con Diego y dijimos: no. ¿Por qué? Porque sabíamos que no estaba preparado para ese rival y decidimos no agarrarlo. O sea, de ganar el 20 mil a ganar 350 mil, creo que es muchísima la diferencia. Hay un abismo, es más de. Sí.
0: A ver, estamos hablando del casi 2000%. Exacto. Entonces ahí fue donde
2: yo le dije: yo no, yo no vengo por el dinero realmente. Yo no voy a llegar solo.
0: Sí. Y a
2: lo mejor puede que en un futuro ganes mucho más que esos, esos 350 mil, tanto como puede que no. Pero yo no, yo no vengo por, realmente por, por el dinero, dinero. entonces sí... Si o arruinar la carrera. Arruinar por una pelea, por una pelea exactamente.
0: que los 350 mil pesos al final no
2: solucionan para nada tu vida? No, realmente nos íbamos, no, nos íbamos a pasar bien dos, tres meses, a lo mejor. Y está ahí, y ya después, ¿qué es lo que venía? Y digo boxador que no vea yo que tiene cualidades, porque realmente sí es, la, sí es la vida, o sea hay gente que tiene cualidades para una cosa hay gente para otro deporte, para ser artista para lo demás, a veces hay boxeadores que se aferran además todo boxeador quiere ser campeón del mundo sí. todo, hasta sí. el que lleva una ganada y 25 peleas quiere ser boxeador <risa> del mundo y sueña con algún día ser campeón del mundo pero realmente en esta vida pues de sueños no se, no se vive
0: oh.
2: entonces si, si yo veo que no tiene no tienes realmente las habilidades no tienes capacidades, igual yo, yo soy de los que me siento y digo, a ver, ¿yo tengo las habilidades como entrenador? Creo que sí. ¿Tengo las herramientas que son los boxeadores? Sí. Entonces, podemos seguir. Yo seguido me, me planto metas. A nivel, este, por año. De hecho, mi, mi meta el siguiente año es ir a Estados Unidos y que la Federación Mexicana de Boxeo me haga un llamado para ayudarles en, con la selección. Con la selección. O sea, nada más ir a una competencia, no uh -huh. ser entrenador ni en nada. Yo cuando y regresar. Y así me voy planteando. Entonces, a corto sí, plazo, a tus corto metas, plazo. entonces si si realmente yo me me pongo a agarrar cualquier boxeador me voy a llenar de boxeadores sí, sí. voy a descuidar realmente a la gente que tiene el talento y por qué por ganarme dos mil cuatro mil tres mil pesos en una pelea porque realmente no se gana mucho y menos con boxeadores que traen más pérdidas que nada
0: entonces yo si sí, no no agarro boxeadores por por agarrar Oye. Porque sí hay gimnasios que están llenos de caladores, no es sí. difícil, a ver, no es muy difícil tener muchos boxeadores en tu gimnasio, no es muy difícil, la cosa es cantidad no calidad, ¿no? Exactamente, yo siempre he dicho, prefiero, no, calidad no cantidad, prefiero calidad Discúlpame.
2: y no cantidad, exacto, o sea, a lo mejor con, si yo tuviera uno y que ese fue el campeón del mundo, con ese gano lo de 10, sí Por, o sea, entonces es menos trabajo para mí. Más atención y después puede ir mejores cosas. Sí, Eddie Reynoso es un ejemplo. Exactamente. O sea, Eddie, ¿cuántos tiene? ¿Cinco boxeados? ¿Cuatro? O ya sí le han ido menos. Ajá. Exacto. O sea, y hay entrenadores que tienen 10, 15, 20. Y ahí lo ves desfilando, muchachos. Que a nosotros nos sirven porque son los que nos ayudan para hacer sparring. Pero o sea, yo no me veo ahí con, con ellos, pues, con, teniendo tanta, tanta gente. Y de realmente, pues, sí, como un récord perdedor que no sean tan, tan buenos.
1: Yo veo en ti... Entonces, que tú, de cierto modo, tú estás comprometido con tus peleadores a llegar a algo grande. Sí.
2: Digo, yo no soy el mejor entrenador de Guadalajara. Yo no soy, este, ni nada, nada bueno. O sea, no soy ni, ni tan conocido ni nada, pero eso es lo, es lo que yo quiero. Sí. Yo siempre he dicho a ellos, si se va a escuchar a lo mejor feo, yo le he dicho a ellos, ustedes son un producto. ¿A fin de cuentas son un producto? Lógico, yo soy el, 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 el gerente de esta empresa. Entonces, quiero que mi producto se vea bien. ¿Para qué? Para poderlo vender mejor. O sea, ¿De qué me sirve tener muchos que, que, no, que la gente no me va a querer comprar? Al final de cuentas estamos perdiendo el tiempo. Sí, sí. sí. Y ni pelean, ni, ni generan, ni, ni nada. Entonces sí, soy muy estricto en eso. Por eso tengo nada más siete peleadores profesionales.
1: ¿Y qué sientes tú teniendo a, a la dinastía de los Torres? Escríbelo como entrenador a tenerlos ahí.
2: Fíjate que jamás, jamás había pensado, tío, por la prontitud que, está, que llegó todo esto para mí. O sea... Es... El, realmente ahorita en Guadalajara después de los Álvarez creo que están los Torres. Sí. sí Hablando de, sí, más, no. de Dinastía, eh, sí, porque no hay otros hermanos que estén peleando tanto sí, con, y con ese nivel. Yo soy, yo soy fan de ellos, ¿sabes? Sí. Soy fan realmente, o sea, veo lo que le batallan, veo con sus sparring, veo cómo van creciendo, todo y, y yo no puedo explicar más que ser, soy fan, soy fan de de, de, los tres, de los cuatro torres, los tres profesionales que, que ahorita Pipo es el, el que apenas lleva tres peleas. Entonces Mike, que realmente, o sea, yo lo he dicho así abiertamente, porque a mí no me gusta esconder nada. Yo he dicho, para mí el, el que más me gusta es Mike. En un estilo muy bonito, el cómo boxear, cómo se quita golpes, el, es muy inteligente. O sea, a mí realmente yo soy, yo viendo a Mike disfruto todos sus sparring Y más cuando son con gente de calidad, de gente claro. con los
0: que le exigen, se, se ve mucho, mucho mejor. Oye, Cristian, tenemos que ir cerrando esto, pero quiero que nos, nos platicas, platicas y nos digas por qué confía en los hermanos Torres y por qué confiar en Cristian Olvera.
2: En los hermanos Torres porque tienen calidad, tienen un pasado en el cual ellos quieren tienen hambre, tuvieron grandes bases con grandes entrenadores, estudian en amateur, en profesional en amateur más que nada y, y yo creo que todo eso de los hermanos Torres si, si se junta la caridad la disciplina, el hambre que tienen tienen que creer en ellos ¿y por qué creen en mí? porque creo que estoy haciendo todo lo humano posible para, para poder yo ponerme a nivel de ellos, ¿sabes? estoy estudiando cada vez que se pueda eh, trato de no, no quedarme como que ah, ya, ya, ya aprendí, ya me funcionó y ahí que se quede. Siempre yo me siento con un entrenador y platico con él y eh, son cositas que me van diciendo, experiencias que, bueno, que voy este, recabando de varios entrenadores. Todo eso trato de irlo adaptando a, 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 a mí, pues a mi, a mi persona, a mí, yo como entrenador. Tu bagaje. Exactamente, tu experiencia, mi experiencia ¿no? y,
0: y todo eso siento que lo hago yo para estar al nivel realmente de mis boxeadores. Pues un gusto que nos hayas acompañado, Cristian primero, Dios vas a tener campeones del mundo en tu gimnasio y te vas a poder hacer tú un entrenador o manager de, del año. Esperemos siempre.
2: Ha sido uno de mis sueños también. Este, no ser el mejor entrenador, pero una nominación.
0: Una muy, nominación. Siempre. O sí. eh, sea, por el consejo, por la Writers Association eh, of America. Antes,
2: antes de la Comisión de Guadalajara, cuando estaba el señor Jorge Flores, que descanse, él hacía reconocimientos. Mm -hmm. Y yo cuando estaba decía, ah, yo quiero un día que me nominen o no, que me den un reconocimiento. Señor falleció y dejaron de hacerlo en Guadalajara, entonces. Hay que retomarlo. Quedé, Hay que retomarlo. Me quedé con eso. Hay yo, que retomarlo. Yo creo que me merezco el novato del año. El novato del año <ríe> en Guadalajara. Sí.
0: Pues ahí está, mi Sanfer Boxing. Este fue Cristian Olvera. Un episodio más de Sanfer el podcast. Y recordar a todos, ¿te la sabes o no? Eh, creo y no que, que, que Fernando me la sé. no deposite tu parte.
1: <ríe> <ríe> somos, 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 somos Sanfer. Sanfer.